Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Goeiemorgen en voorspoedige nieuwe jaar. Dit is 2022, kan jy dit glo? En ek hoop jou oudejaarsavond en nieuwejaarsdag was veel goed en dat jy uitsien na nieuwe jaar en dat jy opgewonden is oor wat die Heere vir jou beplan het in hierdie jaar. Nou, een nieuwe jaar is wonderlik en ek dink ons allemaal hou van nieuwe goed. Dink maar aan een nieuwe kar, dink aan die sitplekke, hoe lekker dit reik. Ons hou van nieuwe kleren, om nieuwe kleren te dra, die reek, die gevoel van nieuwe kleren, of dalk een nieuwe liefde, is lekker om een nieuwe huis te kry, al is dit so'n bykie ontwrichtend, is lekker om aanbouwings te doen. Ek en my vrou is baie lief daarvoor om sy elke paar maanden die meubels in ons huis te skuif en dan voel het ook sommer soos een nieuwe huis. So 2022 is hier, of jy vir hom gereed is of nie, die ouwe jaar is voorbij en daar is nieuwe goed waarna ons kan uitsien. Ons hoop natuurlijk dat het een beter jaar sal wees as verlede jaar of selfs die jaar voor dit en ons verwacht groot dinge. Nou Paulus skryf oor sy verlede, hy skryf oor sy jyde en oor sy toekomst en ons gaan vandag een bykie daarna kyk. Ons gaan lees uit die boek Philippense en kom ons kyk wat skryf hy oor een tydperk in sy leven, een tydperk wat van baie belangrik was, wat van baie werd was. Ons lees hier in Philippense 3 van vers 4 af, hy sê die volgende, As iemand meen dat hy op uiterlijke dinge kan vertrouw, ek nog meer. Ek is op die achtste dag besnui van geboorte Israeliet uit die stam van Benjamin, een echte Hebreer. In wetsopvatting was ek een fariseer en my eiwer een vervolger van die kerk in onderhouding van die wet van Mooses om vryspraak te kry, onberispelik. So waarmee is hy hier bezig? Hy is bezig om vir ons te sê dat vir een Israeliet, vir een Hebreer, vir een Jood, het hy eindelijk maar die hoogste sport bereik. Hy kom uit die rechte stam uit, die rechte goed het met hom gebeur, hy het die rechte type opvoeding gehad, Hy was rarig trots op dit wat hy bereik het, mens het na hom opgekyk, hy was een gesiene persoon in die samenleving. Maar dan lees ons volgende, dat hy sê, hierdie goed wat vir hom so baie waard was, wat vir hom so belangrik was, is nie vir hom meer so belangrik nie. Iets niets het in sy leven gebeur, hy het aanbeweeg, en daar is ander meer belangrike goed wat hom nou definieer, goed wat vir hom waarde gee as mens. En ons lees, hy sê in vers 7, maar wat eers vir my een bate was, beskou ek nou as waardeloos. Ons wil bykie kyk aan die hand van wat Paulus skryf hier in Philippense 3, na drie waarhede vandag, wat ek geloof vir jou baie sal beteken in 2022, in jou verhouding met die Heere, en in hoe jy hierdie jaar aanpak. Eerste belangrike ding wat ek hier sien, is dat Paulus skryf dat hy een nieuwe focus gehad het. Die woord obsessie is baie sterk. Obsessie is een ongezonde woord. Dit is nie goed om obsessie te heen nie. Voorbeelde is dalk bezigheidsman, wat ten alle koste soveel as moendlik geld wil maak, soveel as moendlik roem en status wil hee, soveel as moendlik besittings wil hee, en hy gee nie om op wie hy trap om daar uit te kom. Dit is een obsessie. Obsessie is miskien iemand wat sê, hoorie, alles wat ek doen, moet precies volgens plan verloop, as dit nie gebeur nie, val alles uit mekaar uit, en persoene rondom so persoon ontgeld dit gewoonlik, en dit is een baie ongezonde ding, dit is een obsessie. Ons kan obsessie heen met verskillende goed, met kos, met ons gezondheid, met ons lichaam, Dit is nie een goeie ding nie. Wanneer ons kyk na Paulus' leven en ons kyk na sy verhouding met Jesus Christus, dan kan ons amper die fout maak om te sê dat hy een obsessie gehad het. Want hy het so'n groot focus gehad op Jesus, dat het lyk of hy nie kan ophou praat en skryf oor hom nie. Vers 7 sê hy die volgende wat ons gelees het, wat eers vir my een bate was, beskou ek nou as waardeloos terwille van Christus. So ons sien in Paulus' leven, en dit wat die woord ons weis, dat hy na sy ontmoeting met Jesus, 
een nieuwe focus gehad het. Vroeger het hy een obsessie gehad. Hy was behep daarmee om die kerk te vervolgen. Hy het die christene gehad en hy het geen steen onaangeraak gelaat om hulle te vind, om hulle op te spoor, om hulle te vangen, in die tronk te gooi en selfs van hulle dood te maak nie. Maar nou sien ons na sy bekering op die Damascuspad is daar een nieuwe focus vir Paulus. Hy getuig daarvan dat sy leven nou een nieuwe focus het. Hy het nou een nieuwe persoon ontmoet, die levende Jesus Christus. En sy leven was nooit weer daarna diezelfde nie. Wil jou vandag vraag, hier op die nieuwe, in die nieuwe jaar, het jou leven hierdie focus? Het jou al hierdie uh, verskuiving in jou leven gehad? Dat jy miskien seker goed wat vir jou obsessie was, dat goed waarmee jy bezig is, uh, mense uh, besittings in jou leven dat jy begin besef het dat om Jesus Christus als focus te hee, die belangrijkste ding is. Ons tweede punt wat ons raak sien hier, is dat daar ook een nieuwe begeerte kom, wanneer ons Jesus uh, ontmoet. Uh, ons allemaal het hierdie ingebore instink om te aanbid, om uh, een begeerte na goed te hee. En uh, wanneer ons goed en geld en persoene in ons levens tot een sekere vlak verhoog, dan dan gee ons al ons geld en ons tyd en ons toewijding en selfs ons aanbidding hier aan. Dat is nie noodwendig slechte goed nie, dat is nie noodwendig uh, verkeerde sondige goed nie. Uh, dit kan goed in ons levens wees, soos ons levensmaat, uh, ons, uh, ons, ons hevelik, uh, ons, ons kinders, ons gesin, een uh, stokperkje, ons finansies, dalk is het om, om financieel veilig te wees, dis dalk jou, jou, jou reputatie, Maar wanneer ons iets goeds na iets gods toe verhoog, dan het ons een probleem. Ons kan in Engels sê, uh, when a good thing becomes a God thing, we are in trouble. En ons sien by Paulus, dat hy uh, hierdie focusverskuiving gemaakt het. Waar daar sekere goed is, waar hy rechtig waar, koersachtig, uh, onkeerbaar was, hy moet die kerk vervolg, hy moet hierdie, hierdie status, hierdie beeld wat hy het, moet hy najaag, moet hy, moet hy voor mense voorhou, het daar iets met hom gebeur, die persoon van Jesus Christus, wie hy is, en wat het beteken om hom te volg, het nou sy nieuwe begeerte geword. Ons lees daarvan van, uh, in vers 8, die van in uh, hoofstuk 3 van Philippense, hy sê, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Heere te ken, oortref alles in waarde, terwille van hom het ek alles prijs gegee, en beskou ek dit as verwerpelik, zodat so ik ek Christus as enigste bate kan verkry, en een met hom kan wees, vry gesprek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee om met die mens glo al wat ek wens, so hier sien ons hierdie, hierdie begeerte, hy sê, al wat ek wens, is om Christus te ken, die kracht van sy opstanding te ondervind, en deel te hee aan sy leiding, dier aan om gelijk te word in sy dood, en die verwachting dat ek self deel sal hee aan die opstanding uit die dood. Dis Paulus' nieuwe begeerte. Hy sê, ek het alles prijs gegee, terwille hiervan. Hoe lyk jou begeertes vir 2022? Ons sal kon sê, jou drome, uh, vir hierdie jaar. Misschien is een van jou drome om skuldvry te kom. Sal dit nie wonderlik wees nie. En uh, mag jy sukses behaal as dit jou plan is. En miskien is dit om die speciale persoon nog nader te trek. Dalk wil jy verloof raak of getrouwd raak. Dit sal wonderlik wees. Dalk is dit een stuk uh, um, groei in jou bezigheid. Waar dit ook al mag wees, is goed. Is goed dat ons plannen het. Is goed om te beplan vir die toekomst. Maar sien jy ook saam met my wanneer ons lees wat Paulus hier skryf, dat hy eindelijk sê dat, dat al die goed in ons levens, goed wat ons baie keer uh, bezig hou, goed wat ons dag en nacht bezig hou, wat ons in die aand laat rondrol, hierdie goed is nie die ultimate nie. 
uh, hy verklaar dit skaamteloos, hy sê, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Heere te ken, oortref alles in waarde, al wat ek wens, sê hy, is om Christus te ken. Vroeger was daar ander goed, vroeger was daar ander beheptede, ander obsessies, wat hy gesê het, hierdie goed is die belangrijkste, hy sê nou, al wat ek wens, my enigste begeerte, is om Christus te ken. Dan gebeur een wonderlijke ding, wanneer Jesus uh, ons ontmoet, wanneer ons hierdie persoonlijke oomlik het, waar ons besef, hy is ons Heere, hy is ons verlosser, ons leer hom ken, en daar die proces gaan voort die rest van ons leven, ons leer self, on, ons self ook ken, ons ontdek wie ons is, ons identiteit in hom, as een Seen van God, en dan ontdek ons hierdie ongelooflike, verfrissende, verkwikkende verhouding met hom, dagelijks, ons is elke dag by hom, na by hom, en ons leer ken sy begeertes, dit wat sy wil is. Ek hou van hoe die 1953 vertaling Psalm 37 vers 4 stel, hier staan, en verlustig jou in die Heere, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Verlustig jou in die Heere, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Twee mooie waarhede wat ek vir ons net hier wil uithal. Die eerste ene is, dat die verhouding wat die Heere met jou wil hee, een diep en intieme verhouding is. Dit is nie een stuive formele bezigheid, waar jy net uh, af en toe met hom kan praat, of waar jy net op een afstand staan nie, dit is nie een uh, afgewaterde verhouding nie. Dit is nie een verhouding waarin jylle maar net mekaar so half en half ken nie. Nee, nee dit is een oorvloedige verhouding. Dit is ook om hierdie woord verlustig so belangrik is, want het praat van oorvloed, van diepte, van nabijheid. En wanneer ek my so in die Heere verlustig, dan leer ken ek hom. Ek leer ken sy perkeloose liefde, ek leer ken sy groot genade, ek leer ken sy heiligheid, sy rechtvaardigheid, ek ontdek sy volmaakte planne en sy gedagtes, ek leer ken wat sy wil is en ek ontdek sy hart. So dis die eerste belangrike ding, is dat die verhouding wat hy wil hee, ek met hom moet geniet, is het diep en intieme verhouding. Die tweede belangrike punt hier uit Psalm 37 is dat soos ek my en hom verlustig wat hy begeer, word, wat ek begeer. Jy sien, as Jesus my nieuwe focus word, as hy my nieuwe begeerte word, dan word sy wil en sy koninkryk die belangrikste vir my. Ek denk, die hevelik is een goeie voorbeeld hier. Het is my so lekker om mense dop te hou wat 40, 50, 60 jaar getrouwd is, en jy sien dat hulle al so in mekaar ingegroe het, dat hulle precies weet wat die annie een sy behoeftes en begeertes is, en wat vir daar die persoon belangrik is. Waarvan hou hy? Wat maak hom gelukkig? Wat, wat irriteer haar? Um, wat maak hulle bly? En in een gezonde verhouding, in een gezonde hevelik, sien ons dan, hoe dat hierdie twee mekaar begin dien. Hoe dat hulle uit hulle pad uitgaan, om die ander persoon sy begeertes te vervul. En dan sien ons ook, dat daar vreugde by hulle al twee is, as hulle sien, ek ken jou begeertes, ek ken jou behoeftes, ek weet hoe jy aan mekaar gesit is, en ek wil jou dien, ek wil alles doen wat ek kan, om jou begeertes te vervul. Nou, as ons kyk na ons verhouding met Jesus, dan, dan is hier een goeie ooreenkomst, een groot ooreenkomst, want soos wat ek hom leer ken, leer ken ek sy wil, ek leer ken sy begeertes, en omdat hy my Heere is, omdat hy my hoogste begeerte is, word dit wat hy begeer, as ons het so kan stel, dit wat vir hom belangrik is, word my begeerte, sy hart, word my hart, en dan kan ons waarlik sê, ek verlustig my in hom, en hy gee my die begeertes van my hart. Hoe lyk jou drome en jou begeertes vir 2022? Jy sien, wat er begeertes of drome jy ook al het, jy kan weet, dat om die Heere jou grootste begeerte te maak, jou nooit 
teleurgestel sal laat nie. Jy kan jou maar in hom verlistig. Ons leef in een werkelijke wereld, in reality, en daarom kan ons weet, dat van die drome wat ons het in hierdie jaar, ongelukkig nie sal waar word nie, en ek wil nie negatief wees nie, maar dit is die, die waarheid, nee. Sekere van die goed, sekere van die opbrengste, waarvoor ek hoop, sal my eindelijk teleerstel, maar dan kom Paulus, en dan kom Godse voort, en hy kom sê vir ons, as ek die Heere my hoogste begeer te maak, as ek hom my alles maak, as ek my hart, siel, gees, liefde, toewijding, alles bele in hierdie verhouding met hom, sal ek altyd een beloning daaruit kry. En dan, sal die drome wat God wel besluit om in sy wijsheid vir my te gee, die goed waarvoor ek vertrouw, die goed waarvoor ek beplan, dat sal eindelijk Pasella wees. Waar leer ken ons hierdie begeertes van God? Waar leer ken ons sy, sy wil? Dit wat hy begeer, ons leer ken dit in Godse woord. Prachtige boek van uh, Paul David Tripp, Lost in the Middle, sê hy die volgende oor Godse woord en die doel daarvan, en die doel daarvan in my leven. Ek wil het vir jou lees. Hy sê, The purpose of the Bible is to help us to know the one who is always on center stage so that we can live with a God's story mentality, deciding and acting in ways that fit within the plot of His story. The Bible wasn't given to solve all of your problems. Only eternity will do that. The Bible was given so that the God of the plot would be the God of your heart and you would live with a deep and personal commitment to the success of his story. Jy sien, soos ek hom leer ken in sy woord en leer ken wat sy wil is, word sy wil al hoe meer myne en word my hartsbegeerte daardoor vervul. David skryf so oor die, oor die vrug daarvan, wanneer ek my verlistig in die Heere, in Psalm 4 vers 8, hy sê, eet my meer vreugde verskaf, as die met graan en wijn in oorvloed. Ons het eerstens gesê, dat daar in Jesus Christus een nieuwe focus is, dat hy my nieuwe begeerte word, en dan laastens, dat ek een nieuwe leefstijl aanneem, dat een nieuwe leefstijl die volgende, ek wil amper sê, natuurlijke gevolg is daarvan, wanneer hy my ontmoet het. Ons sien het in Paulus' leven, Vroeger was hy, was hy amper hierdie bloeddorstige wetsgeleerde wat uh, op soek is na Christen om dood te maak. En daar het een verandering in sy leven plaasgevind. Hy kon nie die selfde blij nie. Hy sê, terwille van hom het ek alles prijs gegee, beskou ek dit alles as verwerpelik, so ek Christus as enigste baate kan verkry. En dan van vers 12 af sê hy, ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaakt het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit al alles het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat achter is en ek strek my uit na wat voor is. Die Bijbelse woord metanoia is een Griekse woord en dit beteken, dit is die woord wat ons vir bekering gebruik en dit beteken letterlijk dat ek my gedachte verander. Ek het so gedink oor iets en nou het ek 180 graden om een keer gehad en ek dink nou anders daar Je ziet wanneer Jesus Christus my Heere word, wanneer hy my begeerte word, dan verander ek my denkwijse oor hom, maar ook oor myself en die gevolg is een veranderde leefstijl. So, eerst was my denken dat ik dood was, nou is ek levend. Ik was een vijand van God, maar nou is ek een seen van God. Ik was in die duisternis, maar nou leef ik in die licht. Ik was een slaaf van Satan en van mijn zondige natuur, maar nou is ek een seen van God. Ik was vervloek, maar nou is ek een geseende. Ek was gedisqualificeerd, maar nou is ek gekies. Ik was verwerp, 
maar nou is ik aangeneem. Ik was blind, maar nou zie ik. Ik was zonder hoop, maar nou het ik een erfenis. Ik was niks waard, maar nou is ik vol heerlijkheid. Ik is vol van zijn heerlijkheid. Zeker uh, goed wat voor mij belangrijk was, is nou niet meer voor mij belangrijk niet. Dit wat voor onbelangrijk is, is nou voor mij belangrijk. Zoals ik mijn identiteit en om ontdek, verander ook mijn leefstijl. En nou trek ik als een agent van jullie jaren op. Jullie begeerte. En ik ga oorlog met zijn liefde, met zijn genade, met zijn oorvloed, zijn wijsheid, zijn vrede en een wereld wat ik ga veranderen voor hom. Zo so hier in die begin van 2022, het jij dat het klomp nieuwe jaarsvoornemens en is goed. Jaag dit na. Maar wanneer ons lees wat Paulus zei, dan moet ons kennis nemen dat daar één ding is wat die belangrijkste is. Hij zei: één ding doe ik. Ik maak mij los van wat achter is en ik strek mij uit naar wat voor is. Wat ook al in 2021 was, ons moet ons daarvan losmaak en ons geestelijke leven en ons pad met die Heere en ons voor en toe strek. Hy sê, om Christus Jesus my Heere te ken, oortref alles in waarde. Ik hoop dat jij vandaag, soos jy na hierdie boodskap kyk, as die Heere in jou hart werk, dat jij vandaag wil sê, ek wil mijn leven totaal en al aan hom wei in hierdie jaar. Ik wil mijn focus verskyf, misschien van sekere goed wat de obsessie is in mijn leven, en ik wil die goed waarmee die Heere my sien, wil ek oppas, ek wil daarvoor sorg, ek wil, ek wil een goeie rentmeester wees, maar ik wil hee dat hij absoluut mijn focus moet wees, my begeerte moet wees, en ik wil een leefstijl najaag, wat getuigt daarvan, dat hij in alles eerste is. Ik wil graag voor jou bid. Heere, baie dankie, vir die groot voorrecht, Jesus, dat hij ons so gemaakt het, dat hij alles in ons leven moet wees. Dit werk net nie, as nie is nie. En daarom bid ek vir elke persoon vandag. Heere, ons wil ons self op niet aan die kom toewei. En kom sê, Heere Jesus, wees ons focus, wees ons hoogste begeerte, en kom dier die Heilige Geest, en raak ons so aan, dat ons van binnen af, buiten toe, sal verander. Ons loof jy daarvoor in Jesus' naam. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel.